0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是阿树。在轻松学正式开始之前呢，阿树还是想要插一段正式谈实事。虽然这件事情，欸、好像不是地震的新闻实事，但是是阿树的另外一个阿树的地球故事书专业上面的 p 抛文。那这一件事情的起源就是最近就是有一些像金钟奖，然后金曲奖的颁奖嘛，然后就有。听到网友说到说，应该要顺从民意啊，就是用那个收视率啊，或者是用收听率啊，哦这种类似的指标来评断，就是用评审可能都很主观啦，没有办法。然后阿叔的朋友就是哇塞心理学的蔡宇哲老师，他就在他脸书上面 po 说，如果科普界有。收收视率啊，频段的那种科服节目的话，那这样子第一名应该是老高，而且打不赢。<笑>对，就是就阿叔也知道这位人士啊，然后不太会去看他的节目但是他在 YouTube 上真的很红哦，就是一个中国大陆的网红。然后他做很多我觉得比较像奇幻怪谈的一些故事，然后他会标榜着有用一些查证啊，或者是用一些科学的方式。哦，然后再跟大家讲，但是啊，以我以我知道的领域来说啊，它就是三分真七分假这样。哦，那可能真还会更少一点。哦，那波金阿叔谈到这个，没有没有特别要 diss 他，因为其实就传播这件领域上面阿说真的是蛮佩服也蛮敬重他的，因为他这样他就是随便一则之前的啦，那个他就在讲一些三一地震的阴谋论。哦，就是利用卫星资料啦，或者是就 Google Map， 还不是卫星资料，是 Google Map， 哦，然后跟一个那个运动软体的 App， 然后显示大家的活动的地图，好，然后用这个对比来说啊，那边空空空，那个 Google Map 上面空空的一定有问题啊，然后运动地图上面显示那里有人活动，那在海上怎么会有人活动？哦，就由此衍生一堆阴谋论。好，但是呢，殊不知其实这个<笑>。证据跟没有一样，因为第一个 Google Map 的海域根本就是海底地形，哦，所以他说特别把它黑色框起来其实没有什么意义，哦，甚至可能会是一些电脑的问题啦，或者是计算破土的问题而已，哦，那我甚至也不知道他有没有 P Photoshop P S 过，我们都不知道，因为现在去看 Google Map 上面那边区域是好的、啊，好了，不管，总之就是他用。很特别的语气<笑>就可以引起很能很很多注意，就是一些故事的铺陈，特别的语气，然后就会让某些人就会想看，然后把它当成一种综艺节目看。那有阿叔的脸书上面有些人就说，啊、呃，身边很多人都是说看看就好啊,啊，但是就是会看，对，就跟那个电视上新闻龙卷风关键时刻一样。就是哎、欸，明明都知道那虎烂的、啊，那就收视率还是很高。然后到底看的人是信还不信，不知道。但总之他就是有看哦，不像我们做做科普的一些文章跟节目都很少人看。对，这阿叔也没有 dis， 就是觉得说这事情很微妙。所以是不是我们有认真在想，就是我们做科普的人是不是应该要多学学这种放下自己身段的方式，才会让一般人就会。甚至可能还会制造一些笑话，然后让一般人就觉得哦，你蛮有趣的哎、啊，这、欸、可以看一看当消遣啊，反正也不用太动脑哦。那里面再偷偷一点点的知识，对，就让我想到说，我们的轻松学政治有时候讲的东西还蛮难的，就是像刚刚讲到那个蔡宇老师说啊，你讲的有时候一次讲很多概念，或者是说一些概念有点抽象跟深入的时候，就会让人家感觉到。听着节目是有点负担的，所以也基于这理由啦，所以阿叔就开始做一些尝试嘛。然后我们有做一些正式串门子啊，诶，前面几集还其实效果不错，但是最近我发现我们没有人串门子之后，我们的轻松学正式收收听的人数真的是慢慢的在下降，所以真的是有点忧心。所以希望我们现在加点时事。然后我再调整一下，哦、嗯，可以让大家觉得不会那么无趣一点啊！希望大家回来，好，好。那么今天的正式谈时事就有点像闲聊的风格。好，那我们就正式来个轻松学正式吧。今天啊。我们先不要跟大家讲主题好，我们就先从类似闲聊的方式开始，就是常常就听过地震坡、地震坡嘛，我们都会讲 P 坡、S 坡。哎、欸，那好像到底为什么地震是个坡？然后怎么样产生坡？然后那个坡又可以从哎、欸、地下这样传过来？这件事情好像很少科普去谈过，然后我们正式好像也没有很正式的谈过，就是。一般来说都会就直接告诉你啊是种坡就带过去了，然后也不会跟你说它为什么是坡，所以坡就是我们国中会学那种坡洞嘛，然后常常会举个例子就是深坡跟水坡。好，那地震这件事情为什么会产生坡？其实就是有点像是，好，我们想象说我们埋一个炸药在地底下。好，那在地面上的炸药爆炸，你是一定会听到声响的嘛？然后甚至像一些电影上面演出一些爆炸，是会产生那种冲击波，就啊，人被震飞这样子。好，所以这种事情，如果你把炸弹放到地底下，它砰轰爆炸之后，应该也会产生类似的东西。那么，对那个冲击波或者是声波，它其实都是靠空气去传的，就是我们现在讲话。哦，我的声音传到麦克风里面啊，就是一种波嘛。然后你们听众听从耳机里面，哎，传到你耳朵里，哦，这个也是波，那就是靠震动空气。所以啊，这边我们先插个题跟大家讲说，你到很真空的环境，譬如说几乎在太空中，哦，然后你这样讲话啊，假设假设你可以在太空中，就是比如说不带不穿太空衣的情况，讲话的时候。哦、喔，你这样发出声音，对方该听不到哦、喔。<笑>对，所以像你在太空里面，他们会放对讲机，然后两个人才有办法真正对话哦、喔，不然你就只能读唇语了。好，只是题外话，就是你一定要有东西，它才会动振动。然后这些波啊，其实在水里面，哎、欸，我们就举水波这个例子，但是在固体里面好像很少有举出这样的例子。其实有的，像是。嗯，我们小时候会做那个纸杯嘛，没然后底部挖个洞，然后用个牙签跟绳子 ，OK， 那就是听筒传声这件事情。那个绳子要拉紧之后，它本身绳子的弹性就可以把你的声波传到另外一边。然后那个杯子啊，就是有放大的效果跟巨音的效果，所以你不管是讲话或对方收到 ，OK， 它都可以把波放大。然后中间传递的就是那个绳子，所以我们可以想象说，固体哦，某程度它是可以传声的，而且啊，固体它传的速度啊，比在液体里面、在气体里面都快。所以哦，我们现在来讲，就是地震啊，它在地底下，我刚刚讲到说，你类似像爆炸情况，就会产生冲击波，那个东那个冲击它就会沿着。那个石头，你的石头就会产生很微小的变形，而且东西这东西还可以传递。OK， 那就是像我们刚刚讲绳子可以传声一样的道理。好，那么还没解释到地震为什么会产生破吗？就是那个断层在破裂的那个瞬间，其实很快，而且它的能量也很大，加上啊，呃一般地震都是好几公里深嘛，所以那个上面其实盖了很重很重的岩层。给它压着，所以你突然给它啪震开一下，其实它释放的能量，好了，我们前面有几集就是常用原子弹的比喻，真的有一点点那种感觉，只是，呃，你不像地面上炸开原子弹那样子，你就是在地底下发生这一切的事情，然后有如果有断层的话，那个断层它还会有摩擦作用，然后摩擦的作用就会产生像 S 坡，就是横向的那种坡。哦，它的传传递方式跟 P 波不太一样。好、哦，简单的说就是这样，就是你只要有东西在底下有爆炸啦，或者是呃发生巨大的移动的时候，都会产生波。所以回到一些新闻，我们常常有时候听到说，哎、欸，那腾火山下面有度地震，是不是岩浆上来了或怎么样？其实发生这种小地震的原因非常的多，就是断层是一种，然后如果你底下累积了很多蒸汽，然后可能有一些岩石的孔洞被那个蒸汽砰撑开来、裂开来。我、哦、那个石头裂开来的范围如果够大，它就会产生一定的震波，然后传到地上给地震仪收到，或者是让你感觉到。对，就是你裂的越多、越大，就有可能产生比较大的能量，然后让我们可以收到。那么今天这一点就是要跟大家，呃，用各种不同的比喻，好具象化说，固体这件事情是可以传声的。那么当然有很多例子啊，譬如说你的隔壁哦邻居在唱歌，然后隔着墙壁你还是可以听到，为什么？因为那个墙其实某程度可以穿透一些音，啊，除非你装了那种吸音棉，把那些震动给吸掉，它才会没有那些声音。那还有一些例子啊，就是像电视上有时候会有演到说，哎、欸，有些人古代人，然后听那个地，就把耳朵贴在地上，然后就可以听到远方那个马在那边踩的声音，哦，就是啊，军队来了。哦，用这个例子，哎、欸，这个例子其实蛮科学的哦，因为就我们刚刚提到的是，声音在空气中传的是最慢的，然后在固体里面传的最快，所以。哎、欸，你耳朵听地上应该是可以听到更远的地方传过来的。照理说啦，但是当然这个耳力要很好，才有办法好。所以这件事情就是给大家一个概念，就是地震 ，OK， 它在地底下发生了巨大的变动的时候，好就会对这些岩石哦产生一些微小的变形。好，其实以以大地震就不小了啦。反正就是岩石，它本身是具有弹性的话，它就可以传递这些地震波。好，那其实一开始人类啊都不知道这件事情。这超对人类来说，其实地震是一个超神秘的现象，一直到呃十八世纪中都还是这样。然后以历史来说，就会讲那个1755年的里斯本大地震。那讲到这个，是因为那时候哦有很多的记录，那个详情我不谈了。反正就是因为记录到很多地震的现象，而且有画出像等震图图的东西，就是你可能可以指导说地震可能从某一个源头发散出去的。所以这这个性质其实跟坡有点类似，它启发了后面的人去理解地震的现象。好，简单来说是这样。不过呢，是到了100年后，就是1 8 5五年，才真正有第一台地震仪问世。那第一台地震仪问世代表的意思就是，哦，人们那时候已经知道地震是什么东西啊，是一种波，然后利用地震仪是可以把它记录下来的。好，那地震仪其实它的原理就很简单，你就可以想象说，地震来的时候，什么东西会摇？你会觉得是摇的，像吊灯啊，吊在半空中的东西。但是呢，其实真的摇的不是那个吊灯，是地在摇。然后那个吊灯因为惯性，就是它习惯它原来的状态，就是你去说你地向左边摇，然后那个灯看起来是像往右摇，但其实灯是想要在原地的。OK， 这种惯性让它看起来像在摇。那。地震仪就是类似这样的原理，只是它经过一些设计，哦，它可以忠实的呈现地的作动。好，我们今天就真的比喻的话，我尽量啦，因为我们用 Podcast 就是没有图片啊，所以没有办法。然后比较多的科普，我们都会放在那个资讯栏的里面，哈，有些连接可以点让大家点。哦，以后大家都尽量会用这种方式。好，那刚刚讲到说我们用。就是有发明的地震仪嘛，然后地震仪它就是后来我们去了解这个地震的性质啊，你会想说，哎、欸，他、啊、不是中国那边汉朝张衡就发明侯风地动仪了吗？啊，怎么会说地震仪是185年才被发明出来？这边要跟大家特别讲到说，哎、欸，虽然那个侯风地动仪看起来超威猛，就是八颗八只龙指向八个方向。然后朝哪个方向吐龙珠，然后就会知道说啊，那个方向有地震。但基本上这个原理，大家只知道说地震是会传递的，但是它以什么样的形式传递，而且它能够怎么样记录，都还没有办法。就是它只是给你个方向，哦，那个方向啊，远是近不知道。但是地震仪不一样，就是发明到地震仪的阶段是。哦，地震的时候啊，地是发生了什么事，都可以被地震仪记录下来。哦，那东西就是叫做地震坡形。我们会专业都会讲说，它在动的样子叫坡形，哦，坡的形状。然后地震仪，然后跟地震是个坡，这两件事情，它就开启了我们对地底下构造哦，不止地震的研究，就是地下长怎么样。都会有突飞猛进的发展，你、欸、真的不夸张，真、就、的是突飞猛进。因为你要想要在185年那个年代，就是我们想要钻井了解地底下的东西，其实都不一定。像你看，我们到现现代，吼，你也才就是几公里就很深了，而且要花很多的成本，哦，然后你要钻到地球的内部是更不可能，因为地球有六千公里，然后到地核，那怎么可能？好。你钻个钻下去，就是我们常常就会用苹果来形容嘛，你就是把果皮果皮挖开，可能果肉都还没看到的程度，超浅的这样。所以，那么地震仪呢，它要怎么让我们知道？我们通常都会举另外一种例子，比如说我们去做身体健康检查照的 X 光、超音波，这些都是。用坡的形式穿透我们人的身体。同样的，你在机场，你每次如果你要出国的话，你不是要看的那个行李，确定那个屏幕上显示“哎，你里面没有东西 ，OK” 的时候，你才能走吗？所以，他用的方式是 S 光坡。哦，光其实，哎，虽然有点复杂了，光有波粒的象性，但是 S 光基本上穿透，然后你能看到里面的东西的样子。那其实是因为。坡这个东西，它、啊、穿透不同性质的东西的时候，哎、欸，它会有速度的变化。然后你经过适当的接收器跟那个分析之后，计算之后，就会知道说，哦，那个那个不同东西的形状是怎么样，材质是怎么样，都有可能知道。好，那么地震这个东西，它就是帮我们了解地底下的，像 X 光啊这种非侵入式的仪器。但可是啊，要发现这件事情，诶、欸，数学真的要很好，而且你要有够多的资料才有办法。因为一开始人们会假设地底下的构造是均一的，哦，去回推那些地震坡，然后去算我们说的正央啊、正源。但是后来就发现到说，哎、欸，不对哦，怎么会都跟？理论上算的不一样，就譬如说我们沿着一条直线，我先到了50公里外的 A 站，然后再到100公里外的 B 站，哎、欸，跟我们算出来的这样好像在一条线上面，但是怎么到 A 站的时间会比较，比如说比较快，然后到 B 站就哎、欸、突然变慢很多，那代表说 A 跟 B 之间可能它就是存在一些 OK 不同的性质。哦，然后让它地震的波速变得不一样。那实际上，从地质学家去观察，我们脚下的石头本来在各地都长得不太一样。举个例子，我们用台湾来讲，大家很熟悉的例子好了。哦，你去阳明山上很多地方脚踩都是火成岩，哦，就是岩浆形成的。然后你到西部来的那个平平地的时候，就是沉积岩，就是呃河流或者是什么冲刷然后压实哦变成的。然后你到了那个花莲的泰鲁格，就可以发现到说，哦，那边有很多大理岩，哦，有很多变质岩，就是这三种岩类都有了，就是国中教的三种岩类。那地震坡经过这些不同的岩类的时候，哎，都跑的不一样快哦，哦，都会有细微的不同。那么地震，地球往地底下面也是有这样的现象。那这就是后来才慢慢的发现出来的。而且啊，如果你要发现地球内部有不同的构造，要靠地震仪哦，看地震波这件事情，哎，还不是很容易哦。哦，虽然地震我们现在都知道，每天都发生地震，地震很多，但是第一个。当时没有很多地震仪哦、喔，而且没有说地震仪可以很厉害到把很多小地震都侦测到，然后或者是侦测到超远发生的地震。那所以呢，就是一些嗯规模比较大的地震，它才有办法哎、欸、穿过地球到另外一边哦、喔，才有那种 S 光整个穿过的效果。不然你就收到很近的地震，它其实打到地下某些的层地层，然后就弹回来。哦，让你收到了，你根本都还没有到最深的地方，哦，你就根本不知道地球到底有哪些分层。所以，一个很简单基本的概念就是，如果你要知道地球的浅层有什么，你可能不需要把地震仪放很远，就是你附近的一些地震仪可能就可以反映出来。但是，你要越深的地方，你就要拿越远的地震仪才知道。甚至，如果你要知道地球地核是什么样的样子，可能就要几乎摆到地球的另一端，然后而且还不止另一端要装，呃，中间的一些地方都要装，因为根本不知道里面有什么，你不知道你的地震波往地底下穿的时候，哎，弹到哪里去了，真的不知道。好，如果在未知的时候要去处理这件事情是非常困难的。好，那后来就是我们在教科书上就会知道两个名字，一个叫 Mohorovic h 跟 Gutenberg。就是他们分别解出了末世，不连训练跟呃 Goodenber g 就是地核跟地函的不连训练，就分别把地壳、地函跟地核去给定义出来，就是靠地震波的方式。那为什么地震波会有这些不同的坡的速度变化，让我们可以知道地球分层？那就是因为这些地球里面。的分层有不同的材质，哦，那在这边最值得一提的就是地核。地核我们是根本几乎看不到的东西，但是科学家却可以几乎很明确的提出各种证据，告诉你说外地核是液态，然后里面可能还有一个固态的内地核。哦，那就是真的要靠地震波，而且是我们平常跟大家定位的时候。大家很熟悉的 P 波跟 S 波，因为 P 波啊，它穿过就是有点像液态的物质的时候，它是可以直接穿过去的。但是 S 波，它的左右摇、前后左右摇这种沿呃跟你行进方向是垂直的这种坡，它遇到了液态的东西就会啪不见了，就会被怎么讲消散掉，就像吸棉一样把你吸走。但是 P 波不会好，那么 P 波它穿过那个地核的时候哦，也是会减速，然后但是它有办法穿过，但是 S 波是完全就被弹开，所以你那个科学家很厉害了，就是我们假想地球是球状模型，可能有分很多层，他们就去估估算说啊，它到底在哪个深度被弹开的哦，就是。地外地核所在的位置，好，那个地方就是有液态的状态。好，那么更里面的内地核，那是经由劈坡他们去说，哎，我们现在外地核是 S 坡嘛？那么，可是呢，你用劈坡去算、喔，它整个减速到那样，哎，也不太对。它里面应该还是要有一个固体让它加速，才符合我们从地震仪上面观察到的数据。哦，简单来讲就是这样，就是。地震学家现在都知道 P 波的性质、S 波的波数。然后呢，我们就是用我们去研究，就是地球上的物质，然后去推推估说里面可能是什么成分的时候，才会诶、欸、产生怎么样的波数。好、哦，这背后其实蛮多，就是包含了数学、然后物理、然后化学，因为我们有化学成分才知道说哦，组成星球的岩石大概会是什么材质。然后还有物理就是。你越往地球的深部，温、啊、度跟压力都越高嘛，所以里面可能会发生一些变化，然后就要建立说一些模型去假设啊，有什么样的变化才会让地震波产生这样的行为哦，它不像我们<笑>已经知道说，呃，人体里面的结构，然、啊、后或者是我们的。X 光机可以明确的告诉我们说，哎、欸，里面这个黑黑的东西是什么形状啊？有一坨东西在那边，没有办法那么精细，哦，它必须需要啊、呃、很多的假设，所以，但是呢，这些假设都当然还是基于有科学根据的，而且如果我们的地震波不符合这样的模型的时候，哎、欸，就会不断的不断的在修改，哦，那从以前到现在，其实已经经过几十年的修改。那么大家大概有共识，就是我们地球就是分三层：地核、地寒、地壳，就从内而外。然后地壳又可以分 ，OK， 外那个外地壳的液态跟内地壳的固态。那当然，背后还有很多故事啊。今天就比较简化跟大家讲，譬如说，外地核的异胎，就是它导致了我们磁场的成因，就是我们地球在旋转嘛，然后那个里面的外地核应该也是有在旋转，它才会让地球有点像发动发电机一样，就是产生了电磁场哦，这样子，然后我们就是磁场才有办法在外面哦持续着一直有作用着保护我们地球。好，这是题外话，反正就是。呃，它需要的就是各种科学的方法，那更重要的就是我们要结合理论跟观测，才有办法知道说啊，地球的里面是什么样的东西。哦，那这是从地震仪发明以来，嗯、呃，所演进的一些科学，然后让我们更知道地球的里面长怎么样。哦，那所以课本上那些地地球的构造不是随便画出来的。好，那讲到这边啊，其实还有一个可以跟大家分享的小八卦，也不是八卦。其实我们理科老师上课应该都会讲的，就是呃，全世界哦，你的现代地震仪的观测网，我们现在全世界像美国的那个 USGS 或 IRIS， 就是他们就是在世界地震观测网，在世界各个地上有拍很多地震仪。这个最早有这样的概念，就是在美苏冷战的时候。就是美国人，他很想去侦测说世界上那时候就只有一个强权啦、啊，那现在是很多，但是那时候就是能够也做核子试爆很多的，那就是苏联嘛。对，那时候美苏冷战，他们就要知道说他们的对手到底有没有在做核子试爆。那有很多方法，有些就是利用侦察机我去看，然后或者是他们有太空计划，有发展卫星嘛。然后还有侦测辐射，我用侦察机，又可以用一些侦测辐射的仪器，哦，不止用看的，还可以用侦测辐射的东西。然后再来就是地震波，而且地震波是真的最有效，因为它核子是爆长出来的地震波就只有 P 波，然后它没有什么比较不会有 S 波，然后几乎不会，除非它诱发了附近有一些断层的错动，不然一般的形式应该是比较难。所以。它的坡形很特别，而且它地震仪只要够灵敏，就可以收到很远的地震。因为我们看，你刚刚就有提到说，我们都可以收到地球的另外一端的地震了嘛。所以我说，那个核子释爆，它几乎就是无所遁形的。但还有另外一个可能，就大家就会更不知道，因为这个也是阿叔后来才知道的故事，就是现在蛮多核子释爆都发生在北韩嘛，对，就是。金小胖上来之后还特别试报了很多次。那么，跟北韩除了怎么讲最敏感关系的，除了美国以外，那、啊、当然就是南韩了。所以照理说应该要去研究核子试爆，呃，研究地震，他才会更知道说，哎、欸，北韩他在哪里又试爆核子试爆。但可惜的是，南韩地震学家可能不多，哦，至少跟台湾跟日本来比的话不，不不算多。那为什么？因为第一个台，台南韩其实没有什么比较大的活动断层哦。他们之前好像在忘记在哪里就发生了两次规模五的地震，然、哦、后他们就吓得半死，就觉得哦，我们应该要好好的做一些地震研究，然后做地震风险这件事情。那就代表说，他们过去其实蛮少有规模比较大的地震。好，这是第一个原因。那第二个原因就是，你如果哦。在研究地震的话，刚刚有讲到嘛？研究地震，你可以知道它有没有释放或者释放。那有有一个八卦是说，哎、欸，呃，你可能研究地震的话，可能会有生命危险，就可能被韩会派那个间谍来暗杀你哦、喔，不让你知道这件事情。好，这个是比较扯的八卦啦。先跟大家讲这個。好，就跟我们前面讲那个老高那个，你们大家就听听就好。但至少我们正式会跟大家讲的大部分都是科学，然后只有少部分，而且我们会非常的嗨来说啊，这件事情就是听听就好、哦、可能是历史上的野史或者是八卦。OK， 啊，对，那当然大家可能听到这个比较有兴趣啦。那可能阿叔有时候会讲一些，但是我们的主要还是今天要让大家知道说啊，地震是坡啊是为什么，然后。可以想象一下它是什么样子，然后跟知道这些事情之后，我们可以在生活上面有什么样的延伸，或者是说，哎、欸，研究地震波，其实哦，原来可以跟核子释爆有关，这些比较不一样的概念给大家。好，那希望我们今天改的这样的方式，嗯，会让轻松谈震事再轻松一点。好。那是阿叔的希望啦。好，那今天的节目如果你们喜欢，也请就告诉我们当然不喜欢也可以告诉我们啦，不然我们也不知道怎么改进。好，那喜欢的话就还是真的很欢迎订阅我们的脸书，然后看我们的部落格，或者是就是五星<笑> ，Podcast。好，那就定时的每个礼拜都收听。好，这样我们才会更有动力的继续做科普下去。好，那也谢谢。有听我们节目的听众长期支持、哦、那我们会尽量的撑下去的。好，那今天的轻松学正式就到这边喽。好，拜拜。